0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till det här extra avsnittet av Stockholmspodden med anledning av den stundande förbundsstämman för Stockholms stad i helgen. Med mig idag så har jag därför oppositionsbörjaråden Andrea Hedin och Dennis Vedin från Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad. Varmt välkomna hit!
1: Tack snälla. Och
0: och vi är här för att prata om en proposition som heter Framtidens stad och den kommer att behandlas nu till helgen på stämman och som tanken är då att vi ska prata lite mer om just den här propositionen här idag men innan vi går in på det så har jag en fråga som är väldigt viktig. Hur ofta blandar folk ihop är det efternamn egentligen?
1: Ja, men inte så, så ofta som de borde tänkte jag, tänkte jag säga men jag har funderat mycket om det där har varit en röd tråd i valberedningarna som vi inte känner till. Det vill säga att det ska vara lätt för Johan respektive för Koffa att eh, komma ihåg vilka deras sidekicks är och därför tar man Hedin och Hedin.
0: Ja, men jag tycker det är ändå det är nästan lite så här Batman Robins duk på det det låter väldigt ja, snyggt
2: det, det är ju praktiskt på så sätt men eh, något jag har märkt på twitter är att eh, jag får upp eh, det, det finns en känd debattör åt vänster lite Daniel Vedin eh, och där känns det som att folk liksom ibland taggar in oss på helt fel grejer som att här, han har sagt det här och bara nej det där här har han nog inte sagt det där är nog mer han så det är, är knepigt det där vi
0: kanske får lite insiderinformation ibland ja, exakt Ja, ja. tack för det. Vi går in på proppen här då, och den heter ju som sagt Framtidens stad. Eh, kan ni lite kort sammanfatta vad den handlar om och vad ni vill uppnå med den här propositionen? Ja, men jag tror
1: man ska börja i vad, vad bakgrunden är till att förbundsstyrelsen ändå lägger fram den här propositionen ett mellanvalsår. För det brukar vi ju inte göra. Och det kommer sig naturligtvis av att vi har sett att vi förlorade valet i Stockholm- vi såg att Stockholmsfrågorna hade svårt att komma upp på agendan så att det här är ett sätt att via stadens förbundsstämma då nu till helgen få upp frågorna på agendan som är viktigt för storstäderna och den tar sikte på partistämman i höst. Vi har försökt hitta, vad va är moderat storstadspolitik? Det vill säga det är inte en huvudstadspropp utan det är en storstadspropp. Om vi flyttar till Göteborg eller Helsingborg eller Linköping imorgon, vad är det man skulle kunna känna igen att Moderaterna driver även där och vad är nästa steg som behöver komma upp då på partistämman utan att polarisera mellan stad och land utan snarare bredda Moderaternas politik?
2: Jag tror det är särskilt viktigt just i ett läge där det är inte bara Stockholm som Moderaterna har haft det tufft i om man kollar i det senaste valet. Det är ju dessutom i, i andra eh, storstäder eh, och, och vi har en, en stad, ett stadproblem rent generellt. Eh, och då är det lite frågan om vad är det vi då när vi har våra eh, interna diskussioner förbundsstämma exempelvis, vad är det vi liksom kan samla oss kring och kanske försöka till partiledning eller nationella identifiera som det här är ganska viktiga knäckfrågor eh, för oss som, som Utifrån hur det är att leva i storstaden och vad är ett, ett frihetskoncept utifrån en, en storstadsväljare idag?
1: Sen kan man bara vara ärlig och säga att vi gjorde en liten missbedömning. Vi tänkte ju att ja, det kanske inte blir så många motioner heller ett mellanvalsår. Så det är bra att slänga in en propp så att vi har någonting att diskutera. Och nu är det nästan hundra motioner så att ja, så kan det gå.
0: Ja, ja. men det är väl extra matigt helt enkelt nu till helhet. Det står i inledningen på den här propositionen att du som väljare ska känna igen Moderaternas politik för urbanitet, modernitet och hoppfullhet oavsett vilken större svensk stad du bor eller flyttar till. Hur långt ifrån det målet är vi idag?
2: Ja, men det är väl ett problem som vi har tror jag att kanske det inte finns den här, jag på röda tråden, men blåa tråden från oss. Det är väl det vi kanske nu försöker att lägga grundsendena i men det ska man ju säga att att du som är med i partiet, att du behövs i den diskussionen för att det är nu vi ska identifiera. Man har, människor har inte känt igen sig i, i Moderaterna på olika sätt. Vi har blivit otydligare i vad som är vår just kärna. Och då är ju nu vi ska vi har tid på oss att definiera. Vad är det för, för just grundstenar som, som vi ska lägga? Och modernitet är ju en sån given aspekt. Framförallt också för en storstadsväljare. Det är ju det som, som vi så att säga vill gå in sen ska gå in i de olika politiska frågorna när vi definierar vad är det som är viktigt för, för oss. Och det är väl det vi vill starta det samtalet med den här propositionen.
1: Ja men precis så. Och vad är det för politik Stockholm behöver för att locka människor i alla skeden? Vi har ju sett de senaste Åren att barnfamiljer röstar med fötterna och lämnar Stockholm. titta lite extra på vad är det är man behöver för att stanna kvar mitt i livet. Men det ska vara lika roligt att bo i Stockholm som både student och, och pensionär. Men jag tror också att vi har ett, ett särskilt ansvar att börja bygga en Stockholms moderat identitet igen. Vi hade den väldigt starkt för några år sedan men har blivit eh, lite omsprungna av skåne
0: moderaterna Så det gäller att ta upp kampen där. Lite partisk fråga kanske, men hur viktig är Stockholm för Moderaterna?
2: Och det är ju verkligen, och det, och det tycker jag verkligen det går att läsa eh, rejält om i nationella eh, eftervarsanalysen. Eh, för det är ju uppenbart att, eh, alltså bara man kollar på Stockholm-Göteborg eh, och det, den andelen som Stock, våra väljare i Stockholm-Göteborg stod för på 70-talet var över 20% och nu är vi nere på runt 13%. Så det, är en, det innebär ju i sig också, det är intressant det Andrea lyfter, för att vad alltså är hön och vad är ägget? Det vill säga att Skånemoderaterna är nu väldigt kaxiga, eh, driver på för dels så frågor inför ett val, det här vill vi ska vara vallöftet. Sen går man ut och kräver väldigt, väldigt hårt och kräver, eh, när det är så att man upplever att det inte efterföljs, det vill att man har en väldigt hård ton. Eh, det är ju också för att de är ju också en större andel än de var tidigare utifrån vad Moderaternas väljare. Så att på något sätt blir det som så här, för Moderaternas del i Stockholm, det kanske är så att vi sakta men säkert fått en svagare röst och sen också bara liksom nästan fyller det utrymmet. Och det är ju det vi försöker göra. Nu är det dags att moppa upp sig lite igen. Nu är det dags att liksom stå... Det är tydligt som andra är i andra delar av landet. Men, då måste ju, men det måste ju, vi kan inte börja med att säga att vi ska börja skrika. Vi måste börja med att säga vad, vad är det vi ska tycka? Var är vi ska landa i? Vad är vår kärna Och hur kanske bryter den mot, mot andra? Eh, och så det här är verkligen början på en kul intern diskussion som vi är, ändå är igång i.
1: Och jag tycker man ska se propositionen precis så som ett första steg. Och sen om två år, ja men då har vi förbundsstämma igen- och då lägger vi fast den politik vi ska ha i valmanifest och så vidare. Men vi vill ju ha en, en bubblande diskussion här, hela vägen dit.
0: Jo men absolut. Och det här är ju inte ett kort distanslopp. Det är ett maraton att sätta politik också. Så det är klart att vi måste börja direkt. Eh, jag tänker vi har ju flera underrubriker i den här propositionen. Så jag tänker att vi kanske kan gå igenom varje underrubrik lite var för sig. Låter det bra? Det är inte bra. Super. Men då börjar vi med första rubriken som är levande stad. På vilket sätt ska vi uppnå det?
2: Men en öppen och välkomnande stad som dessutom välkomnar rörelse och en grundmurad frihet i hur människor ska kunna leva. Och här lägger vi ändå an väldigt tydliga saker som jag kanske tror att man upplever varit väldigt frågade kring vart vi, vart vi står tidigare. Exempelvis en sån sak är ju Förbindelse, Alltså vart är Moderaterna kring att, det ska, att vi ska ha en ring runt staden och att vi då därmed ska ha en mindre genomfarstrafik i själva innerstaden. Det är ju en sån sak som vi slår fast nu. Och det känns väldigt bra på så sätt över att det blir en, en bra grund att stå på i, gentemot nationella, för det är inte så att vi kan fixa de pengarna själva i Stockholm. Där behöver vi draghjälp från, från regering som måste leda det här. Och det vill vi slå fast i detta och hoppas att att förbundsstämman också välkomnar det. För det är ju ändå så att vi vill ju, vi vill, vi vill, bilen har en naturlig del i, i Stockholm, precis som andra trafikslag, men det viktiga är ju att man inte ska behöva ta sig igenom Stockholm för att ta sig förbi Stockholm. Det är ändå en given sak och det är därför tror jag också sånt som Östlig ändå är en viktig sak i i detta. Och givetvis samtidigt när det kommer till kommunikation och väldigt övergripande frågor, landas utbyggnad, det är ju det som är hela kärnan och det som det var totalt haveri från den tidigare regeringen som inte slog fast att vi behöver en utbyggd en huvudstadsregion behöver en utbyggd flygplats. Det är liksom en givenhet i andra, i andra städer och länder men inte, men inte här. Så, så, så större grundstenar. Men herregud, dessutom givetvis det ska vara enklare och roligare att leva i Stockholm. Och det slår vi också fast i. givetvis
1: ja, Jo men precis så. Jag tänker att de flesta av oss när man tänker storstad så tänker man på någon typ av storstadspuls. Och den är inte självklart att den alltid finns utan politiken måste underlätta för att det ska vara enkelt att driva krogar, nattklubbar, vara generösa med serveringstillstånd, uteserveringar, serveringar vintertid och hålla, det där, eh, hålla Stockholm levande. Så det är inte slumpen att vi har satt den
2: rubriken först. Och jag och Andrea har ju, vi har ju skålat i, i Schabli på Östermans torg och det vill vi göra på flera ställen. Det är inte bara Östermans torg som vi vill göra detta på. Vi ska ha en turné vi ska åka runt i, i respektive torg. Men det är bara för att säga det. Givetvis ska vi ju ha längre öppettider. Det ska vara möjligt att kunna vara ute på krogen och vara det under en längre tid i, i Stockholm. Och där har du också sånt som försvårar för aktörer. Att du ska det här kravet på att du ska servera tillagad mat när du ska ha en alkoholförsäljning. Det är sånt där, Sånt man tror ska vara kvar i liksom 70-talet och bångstyrda byråkratiska skitregler som inte behövs. Sånt tar vi också ställning för att det är dags att ta bort och det skulle vara verkligen välkommet för att få Stockholm mer levande.
0: Så ska man summera det, det blocket så är det enklare och roligare. Fantastiskt. Och då går vi in på nästa rubrik som är arbetande stad och det här nämner ni bland annat då att ni vill se lägre skatter. Hur viktigt är det för Stockholms invånare?
1: Ja men det här är ju ett sätt att återigen sätta arbetslinjen på agendan. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, vi har en hög inflation och då behöver vi påminna både oss själva och, och resten av Moderaterna om att det spelar roll vilka skattenivåer vi har. Det, det spelar roll vilken nivå arbetsgivaravgifterna ligger på så att det, det är ett sätt att hela tiden hålla kvar vid en av våra absolut mest grundläggande åsikter och värderingar.
2: Och visst är det så att alltså, när det, apropå också levande stad alltså vad är det viktiga? Det är väl givetvis att en, man ska kunna jobba i Stockholm och självförsörjning är en grundsten i så mycket annat. Eh, där tror jag liksom, vi har en, inte nog men när den där krogbranschen, det är just en sån bransch som bara skriker efter människor. Och sen ser vi i Stockholm att det finns en sån otrolig Aggregation, att det finns utanförskap som har murat sig fast i många områden. Givet, det finns ju människor där ute, men så har vi konstiga system som så att säga gör att instrumentet är tillräckligt högt för att faktiskt skaffa det där första jobbet.
1: Och nu sa vi precis innan när vi preppade här att vi ska inte gå ner i enskilda attsatser, Men om jag bara bryter mot det direkt då och ändå går ner i en enskild att så har vi en som handlar om att reformera nationell riksnorm för försörjningsstöd. Och den där är ny och viktig på riktigt för den handlar helt enkelt om hur kan vi komma tillbaka- till ett försörjningsstöd som fungerar mer som det var tänkt från början. Det vill säga ett, ett skyddsnät, ett, ett försörjningsstöd som verkligen finns där när människor behöver det som absolut mest men som inte skapar bidragsberoende och permanentar människor på en hög nivå med försörjningsstödet utan som faktiskt skulle kunna innebär en avtrappning att möjliggöra för kommuner att få trappa av försörjningsstödet så att man också får en effekt att oh nu är det dags att sätta in nya åtgärder, nu har du varit på i ett bidragsberoende under väldigt lång tid nu måste vi se vilka andra insatser som behöver göras och det handlar ju om att få människor att arbeta, det är viktigt att komma ihåg att det är det viktigaste grundläggande målet
0: är det någon konflikt där gentemot resten av Sverige i just det här med arbete?
1: Inte i arbete men i, i vägen dit och jag tror att många instinktivt kan tänka oj, ja, men ska vi ha olika bidragsnivåer? När bidragstag presenterades var det kontroversiellt. Det är mer etablerat nu men jag tror att människor kan reagera. Men förklarar vi vad det handlar om och just att Kunna ha en, en avtrappning i systemet för att också ställa krav i andra änden och få den effekten. Så tror jag att människor kommer tycka att det är en bra idé.
0: Tror jag också. Och jag tänker att den som lyssnar nu antagligen anar ett visst tema även rubriken som under rubrikerna. För tredje rubriken blir då växande stad. Kan ni berätta lite om den?
2: Nej men, givetvis så är ju att en stad ska växa naturligt på så sätt att det visar på att det är en välmående stad. Det vill vi. Men då utifrån nu att vi har haft utflyttning från Stockholm i ökande takt. Vi har ett läge där vi kanske inte har byggt precis så som utifrån hur som stockholmarna vill bo. Då finns det anledning till ett omtag i de här frågorna. Och där slår vi fast just sånt som vi har pratat om tidigare med att exempelvis när det kommer till villområden som som, som har funnits länge, som är, är, är våra mest traditionella, vackraste, mest populära platser i, i Stockholm att bo på. Där har vi ju ett vänsterstyre som vill, vill gå in med, med grävmaskinerna och se till då att man ska tillåta oavarsam förtätning, att du vill ha allmännyttiga hyresrätter där som ett, bara ett ett egenvärde i sig, fast en tradition så är det så att, att de här områdena inte har det. Vi ska liksom slå vakt om respektive områdes befintliga sätt att, att se ut idag. och Behålla den gestaltning som, som finns så att ett, ett område ska utvecklas med harmoni. Och det där kan man tro är liksom så att något givet. Men medan vi ser att vänsterstyret gör en sak. Vi noterar nu att Timbro var ute nu i förra veckan och började vifta om att man ska riva kyrkor och bygga höghus istället. Det menar jag att säga ja, men det är ju precis lika mycket fel. Alltså det vill säga det är det är, borgerlig bostadspolitik får inte vara eh, grävmaskiner. Eh, det var så att säga Hjalmar Mer, eh, normalmsrivningarnas sätt att, eh, att jobba. Eh, vi ska ta, 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 ha, utgå från en respekt för Stockholms historia, för kulturvärlden och för att människor också vill, vill bo på, på, på det sätt som vi, som vi ser idag är de mest populära. Så att absolut, du kan få stå där och vara höger om du vill och säga att den gröna ytan ska bort eller ett höghus ska fram på den här plätten där det inte finns idag. Jag tror inte att det är sättet att gå fram med detta. Sen är det viktigt att en stad fortsätter utvecklas och att vi hittar de här platserna för att identifiera nya statutsvecklingsprojekt och att vi på så sätt växer som som stad. Men då, och då handlar det mycket om lagstiftning som ska göra det enklare att, att bygga idag. Och det slår vi så att säga vakt om. Och en moderat grundprincip ska ju vara samtidigt som vi ska, vi ska bärna det gamla gå, gå, gå fram med, med projekt som människor efterfrågar då ska det ju givetvis också vara att det är ägt boende som människor har. Till och med människor när de får frågan, hyresgästföreningen gör undersökningar så säger till och med människor att de vill bo i ägt boende till slut och gärna, gärna också i villa och det är så vi också måste jobba och där tror jag vi kan med detta gasa ännu mer och, och se till så att det händer något nationellt kring dessa lagstiftningsfrågor.
0: Just det här med villor, det är ju som sagt väldigt populärt men det finns ju också en väldigt begränsad mängd småhus och villor i Stockholmstad stad. Tror vi att det kan vara en framgång här? Att vi försöker bygga mer småhus snarare än lägenheter?
2: Det tror vi skulle vara bra. Det är svårt men vi vill se till att man i de här ansvariga förvaltningarna verkligen får i uppdraget att identifiera sådana nya platser. Givetvis är ju stadsradhus också en viktig framkomlig väg som man skulle kunna använda på flera platser. Det, och så, jag tror att till och med att man var allmännyttiga bostadsbolag skulle också kunna börja. Det har man gjort en gång i tiden. Så byggde man faktiskt stadsradhus. Och det går ju på vissa ställen när det faktiskt inte är rimligt med annan typ av byggelse. Så Man ska inte alltid utgå ifrån volymmålen när man, när man kollar på hur Stockholm ska Det är också andra värden, exempelvis hur människor vill bo, som vi ska utgå ifrån.
1: Och vi har ju pratat rätt mycket, får man lov att säga, i, i stadshuset om. Precis det, det vill säga under lång tid så har det varit ett stort fokus just på volymmål. Det har byggts mycket, men det är små lägenheter. Många kommer hit, flyttar till Stockholm, flyttar in i en av de här mindre lägenheterna. Och sen så när man kanske träffar någon och vill växa som hushåll, bilda familj. Då finns det i princip inte större lägenheter och småhus. Och då tvingas man lämna Stockholm fast man inte vill. Och det är det vi vill ändra på
0: låter väldigt rimligt faktiskt. Jag känner det själv också när man tittar på, framförallt på hyresrätter kanske. Att det byggs väldigt litet, även om fler rum är faktiskt väldigt små. Mm. Så det är väl bra att titta över det helt enkelt.
1: Ja men vi måste ju bygga för hela livet. Det måste finnas en variation och det gör också att det blir en större rotation och rörlighet på, på bostadsmarknaden.
0: Absolut. Eh, nästa underrubrik då. Lärandestad. Hur kan vi uppnå det?
1: Jo men vi har arbetslinjen men vi behöver också ha en kunskapslinje i, i Sverige och partiet har ju en nationell grupp som jobbar med skolfrågor men vi har ändå velat sätta de här frågorna på agendan och det, det är några olika delar som, där vi säger att här behöver vi ta nästa steg exempelvis så finns det ett förslag i tidavtalet nu där det handlar om att införa centralt rättade nationella prov. Det tror vi är helt rätt men vi vill gå längre. Vi säger att bygger man nu hela den infrastrukturen för att kunna ha centralt rättade nationella prov då borde vi också ha centralt rättade diagnostiska prov i fler ämnen för att få referenspunkter för lärarna i vilka betyg man ska sätta för att det är ju trots allt så att det finns en intensiv debatt om glädjebetyg men det kan också finnas en känsla hos elever att man inte får det betyg man förtjänar. Och som lärare där vi idag har ganska fluffigt eh, uttryckta betygskriterier så är det, kan det vara en stor hjälp att få en referenspunkt att få tillbaka att ja okej. Den här prestationen är värd det här betyget. Och jag som är väldigt mån om att vi ska ha lärare som jobbar länge i samma skola. För den läraren som kanske är nyutexaminerad och börjar på en arbetsplats och inte har träffat andra elevgrupper är det ju ännu mer värt, tänker jag, att få tillbaka vad olika prestationer är i värda. Så det är en viktig del. Sen har vi en del också som jag... Tycker är väl värd att nämna och det är ju faktiskt möjligheten att tvångsförvalta dysfunktionella skolor. Att man kan göra det från nationellt håll och det handlar både om fristående och kommunala skolor. Dåliga skolor ska inte få finnas och då ska de antingen stängas eller förvaltas av någon annan. Mm.
0: Och här kan ju verkligen se att det finns ett visst storstadsperspektiv på det. För att om du tittar i mindre städer så finns det oftast färre skolor- och lärare jobbar kanske också mer på samma skola längre just för att det finns färre arbetsplatser. Men här i en storstad där det finns väldigt många skolor så är det extra viktigt just det här med att man får centralt rättade prov. Så att man verkligen känner att det, det är samma nivå.
1: Mm, precis, så, precis så. Sen har vi också ett förslag om att införa aktivt skolval. Det vill säga att barn och föräldrar faktiskt Alltid väljer en, en skola. Både väljer och väljer bort och att det inte är kommunen som ska välja åt dig. Så det ska bli spännande att höra den diskussionen på stämman också.
0: Verkligen. Eh, om vi går in på nästa punkt som heter grönare stad. Får jag en liten sammanfattning där.
2: Det vill Moderaterna så att säga ha. Och det finns faktiskt de krafter som, som inte vill ha det. Sen finns det också Vad vara att säga att det finns ju olika sätt att uppnå en grönare stad. Och det är väl där tror jag någonstans det vi ändå befäster nu är ju lite det som är den naturliga borgerliga linjen i att vi vill uppmuntra människor till att göra mer miljövänliga val. Det är ju det som borde vara vägen framåt istället för att du gör ganska hårda ingrepp direkt som gör det tuffare för människor att liksom leva sina liv. Och det, det tror jag det finns en ganska stark politisk konflikt kring som är ganska bekymmersam. Så bara där exempelvis det vi slår fast i proppen om att man ska kunna rabattera när det kommer till trängselskatten så säger vi att om du har en miljöbil så är det rimligt då att du får det lite billigare att kunna ta det in till stan. Och det tror jag är en sån exempel på hur vi skulle kunna uppmuntra en grön omständning. Och även exempelvis att ta bort bygglovet för solceller skulle också kunna vara en sån sak. Jag minns när jag skulle begära till tillstånd till att slå och gå över till bergvärme för, för min egna villa. Det var tre månaders beslutsprocess för detta i Stockholm stad. och De som hjälpte till med detta sa att ja, men i grannkommun då tar det en vecka. Liksom. Medan här för solceller, Nu solceller. Det skulle vara exakt samma sak. Just nu väldigt mycket eh, långa köer för att, för att behöva ta få möjligheten till att skaffa solceller och det, ska, det är också inte helt rimligt för det är ju då människor står där och vill göra de här gröna medvetna valen och inte riktigt kan och det är väl också någonting som vi slår fast
0: Jo men då där är ju bra att jobba med morot istället för piska och verkligen få incitament och jag kan tänka en sån sak som att framförallt bara kapa tiderna för att få bygglov eller helt kapa bygglovet gör ju verkligen att om du väl bestämmer dig för att investera i solceller då kan du faktiskt sätta upp dem dagen efter mer eller mindre istället för att då sitta i tre månader och vänta på att kommunen ska ge tillåtelse för någonting som är positivt för samhället.
2: Exakt och jag tror det där är en sån sak som vi är i början av nu och det är de som kanske har varit klokast som har gjort det här och såg till att förekomma nu när det, tills, tills innan det blev så långa köer för det. Det här skulle verkligen kunna göra att vi får en snarare en positiv omställning på ett annat ett sätt. Och i grunden så handlar det ju om att vi Alltså då då det kommer så att få en grönare men också mer, bättre luft i den här staden. Och det, det går in i det jag dem tidigare att vi måste slå vakt om grön grönytor. Kanske till och med bygge, vi ska få, säkerställa fler träd, mer grönska, eh, mer ängar. Eh, så att vi får till en med bättre biologisk mångfald runt i hela stan. Och det kan vi göra, jobba mer med i, i innerstan.
0: Jag vet att det stod lite om biltrafiken här i också. Att vi vill ha minskad genomfartstrafik. Hur ska det gå till? Vi var inne på det lite innan. Men...
2: Ja, och det är ju egentligen en ringled. Det vill säga att vi, vi, du ska inte behöva ta dig in eh, till, till City när du inte ska besöka City. Det är väl ungefär en sammanfattning. Eh, och då, det är ju, tänk skatten skulle kunna vara ett exempel på hur man hjälper till då att styra det här eh, rätt när det kommer till att det är grönare bilar som så att säga, får, får det billigare. Eh, men eh, huvudgrejen ska ju vara att Moderaterna fortsätter vara partiet som värnar infrastrukturinvesteringar. Därför är Östlig förbindelsen så pass viktig att vi fullföljer det projekt som vi, som vi har slagit vakt om. Då, är det, då ska du kunna ta bilen eller för den delen andra och som faktiskt funkar för dig. Jag tror att infarsparkeringar och annat är också sånt som gör att du faktiskt leder bort trafiken från, från City och hjälper människor att göra grönare omställningar. Jag tänk om du bara kan ställa... Ja, men som jag då som har en, en, en väg till, till spånga station exempelvis. Ja, men då ska man ställa bilen där eller ta cykeln där och sen ta kollektivtrafik in. Om fler kan, om fler kan göra sådana medvetna val så är ju det bra för, för Stockholms grönska.
1: Sen finns det ju en specifik attsats också som säger att trängselskatterna ska gå till infrastrukturprojekt i Sto Stockholmsregionen eller respektive då när man tar in trängselskatt. Så det blir spännande att höra hur den mottas på en partistämma i höst. Jag tror inte att den stora konflikten om den frågan ligger den här helgen utan kanske lite längre fram.
2: Så medan vi bråkar med Timbro bråk på ena stället så bråkar vi med finansdepartementet på annat stället. Så kan man säga. <laughs> <laughs> Livet i <är> opposition. <laughs>
0: Ja, sist men inte minst då, under rubriken Tryggare stad.
1: Ja, här känner man igen Moderaterna, nu är vi där, trygghetsfrågan. Och det vi bland annat lyfter där, det är ju att dagens ordningsvakter, som nu för övrigt då det, det tillfälliga vänsterstyret säger upp, de ska få möjlighet att avlasta polisen ännu mer, de ska kunna få utökade befogenheter att exempelvis bötfälla vid nedskräpning och om man då fortbildar sig och får de här utökade befogenheterna så ska man också kunna titulera sig som ordningspolis. Sen så lyfter vi en annan fråga som jag tror har blivit allt mer aktuell i hela kommun Sverige och det är avhopparprogram för tungt gängkriminella för en Ja, mindre än tio år sedan, alltså 7 sju-åtta år sedan då var det här fortfarande en Stockholmsfråga. Hur hjälper vi tungt kriminella som har avtjänat sina straff att lämna sin kriminella bana och, och göra någonting annat? Men i och med att genkriminaliteten har brett ut sig så har vi avhoppare i princip i hela landet och just nu så håller då varje enskild kommun på att bygga upp just sitt avhopparprogram. Och det blir väldigt mycket dubbelarbete och riskerar också att det inte bli den höga kvalitet som vi behöver ha på den typen av insatser. Så där föreslår vi nationellt avhopparprogram istället och så kan kommunerna komplettera det.
0: Mm. Och där är ju också en annan viktig aspekt faktiskt att just ett avhopparprogram kräver ju ofta att du kommer ifrån din mm. hemkommun. Att ha ett avhopparprogram i den kommunen du bor i kanske inte är så effektivt som att du faktiskt kan få flytta därifrån. Och då känns ju nationell fokus väldigt, väldigt viktigt.
1: Precis så är det. Och vi vet också att när någon väl har bestämt sig för att lämna en kriminell bana så är tidsaspekten det vill säga att vi agerar snabbt en av de absolut viktigaste faktorerna och det kan också finnas allvarliga hot bakom och då är det också lättare att att klara det med nationella resurser.
2: Och här kan vi ändå sträcka på oss lite. Det var ju verkligen under ett ämnet styre som vi verkligen såg till att ett lokalt avhoppaprogram faktiskt var värt namnet. Och att vi alltså stärkte ett samarbete med polisen som starkare än någonsin. Så vi gjorde verkligen grovjobbet lokalt, vilket kanske inte alla partier bara liksom var, hade samma utgångspunkt i, men det var Moderaterna som ledde det arbetet. Och nu leder vi arbetet för att faktiskt se till att det här är det rimliga nästa steget. För det här är ju så, det är så logiskt precis som det ni säger, att nu måste lyfta bort någon från den lokala kontexten. Och givetvis är det här ett naturligt arbete att börja med nationellt, när vi ser att det här är en sån otroligt negativ nationell utveckling som vi har just kring kriminalitet som breder ut sig.
1: Jo, men precis så, så, det är en fråga vi kan, kan driva med stark legitimitet. Sen om man ska vara lite anekdotisk för en sekund så där 2015 när man drog igång det här så signalerna vi fick på den tiden från polisen var att ja, men det här det handlar framförallt om MC-gängen och det kommer handla om en 3 fyra individer per år på sin höjd. Och idag är det ju helt andra grupper och mång mång många dubbelt i antal.
0: Det är ändå fint att höra. Jag tänker om ni vill ge en liten hiss pitch. Varför ska man rösta för den här propositionen?
2: Jag ska säga att det är nu vi lägger om och faktiskt utgår ifrån Stockholmarnas sätt att leva och vill sprida det in till partiet nationellt så att vi får en starkare, vi ska få en starkare röst. Det är det, det egentligen handlar om det här. Men som sagt, det här är början på att identifiera lite vår identitet och och kärna. Och givetvis då är det naturligt att vi börjar med att vi pratar för Stockholmarna. Det är det som är så att säga utgångspunkten. Men då är ju det vi har varit inne på är vad är nästa steg. Det vill säga vad är det vi då säger för Stockholmarnas bästa. Vad är innehållet i detta. Och det är ju då jag lite menar att det här kommer innebära att människor faktiskt känner igen sig i Moderaterna igen. För det vi slår fast är faktiskt inte... Alltså, det här slår ju snarare fast oss i en historisk kontext över vad Stockholms högen har varit. Alltså du ska självförsörjning det ska, det ska lönas att arbeta och givetvis ska vi ha fler jobb. Du ska vara roligt att bo i Stockholm och du ska inte, du ska inte riva det som, som är vackert utan vi ska snarare se till att en växande stad välkomnar människor och att den också ska vara tryggare. Det här är ju högervärlden och någonstans blir det problematiskt att i lägen när det är Sån konstig samhällsutveckling just nu. Det är ju då att moderaterna behövs som mest. Det är otryggt. alltså Grundvärdena är hotade. och Det är nu det är dags att börja påminna människor om att moderaterna finns. Men ni
1: såg nu hiss i en skiskrapa. <laughs> <laughs> men jag tänker så här. När vi står på valnatten 2026 och har vunnit tillbaka i Stockholm så vill jag att man ska känna att, Jo, men det här var. Ytterligare en viktig pusselbit som las under mandatperioden att flytta tillbaka och, och ta ett nytt grepp om Stockholms perspektivet in i den nationella politiken. Och jag ser fram emot att förhöra andra medlemmars tilläggsatser. Inte nödvändigtvis ändringsatsatser, för vi, vi har ju formulerat en väldigt bra frågande från, från förbundsstyrelsen naturligtvis, Såklart. men, men tilläggsatsser utifrån, okej okay, vad är det Ännu fler för förslag som vi behöver föra in eh, på nationell nivå.
0: Bra. Är det någonting utöver er egen proposition som ni ser fram emot på stämman?
1: Det är sociala. Att träffa medlemmar igen. Att få eh, debattera i talarstolen. Och, och kanske framför allt, jag tycker det är väldigt häftigt när man får höra de som aldrig varit uppe i en talarstol göra sin talarstolsdebut. Eh, det blir, blir på riktigt.
2: Fokusera på politiken är alltid mycket trevligt. Så det här, det brukar alltid, man brukar alltid märka att det är en sån otroligt bra stämning på, på stämmor. Till och med de som går runt och är lite sura över att de inte fick igenom den där tilläggsatsen. Eller vad det nu kan vara. är Ändå glada över att de fick försöka. Och det är ju precis det. Alltså, när vi träffas och pratar politik och just utvecklar Moderaterna. Det är, ju det som det, det är därför man blir medlem en gång i tiden. Och det ska bli spännande att göra detta igen.
0: Verkligen. Ja, vi ses ju till helgen och eh, annars så får vi säga stort tack till alla som har lyssnat här. Och vi kanske har några med oss som kommer på stämman och annars så kan man också följa stämman, vissa delar av den i alla fall, live i Lag 08. Där kommer vi från förbundet sända en hel del. Men annars så får jag säga stort tack till att ni kom hit idag och berättade om den här propositionen. Och det blir spännande att se vad som sker på stämman med den. Tack. Tack. Och vi är som vanligt tillbaka med en brief på måndag och tills dess önskar vi på förbundet i som lyssnar en trevlig helg. Hej då!